0: కలి ప్రవేశించిన తరువాత పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కలి ప్రభావం చేత పరీక్షిత్ మహారాజు వేట కోసం అడవికి బయ బయలుదేరాడు అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పరీక్షిత్తు వేటకు వెళ్ళి బాగా వేటాడాడు తను ముందు వెనుక ఏమీ ఆలోచించకుండా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు బాగా దప్పిక వేసింది ఆకలి కలిగింది ఆకలి దప్పిక కలిగినప్పుడు అవి పోగొట్టుకునేందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళాలి పరీక్షిత్తుకి బుద్ధి భ్రంశం అవుతుంది అతడు దగ్గరలో ఉన్న మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు అక్కడ తన దాహం తీర్చమని ఎవరిని అడగాలి ఆశ్రమంలో సంచరిస్తున్న స్త్రీ పురుషులెవరినైనా అడగాలి కానీ పరీక్షిత్తు వారిని ఎవరిని అడగలేదు అతనిలో అహంకారం ప్రవేశించింది నేరుగా అక్కడ తపో దీక్షలో ఉన్న సమీక మహర్షి దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఆయన ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు కదలిక లేదు స్థానం ఉన్నాడు ధ్యానమునందు తపస్సునందు నిమగ్నుడైపోయి బ్రహ్మమునందు రమిస్తున్నాడు కదలిక లేక కర్ర నిలబడిపోయినట్లు స్థానువై ఉండిపోతాడు ఆయన అలా కూర్చుండి ఏమాత్రం కదలిక లేకుండా తపస్సులో ఉన్నాడు ప్రాణాయామ చేత ప్రాణమును నియంత్రించాడు కుంభకము చేత వాయువును పూరించి ఆపు కాబట్టి వక్షస్థలం కూడా కదలదు మనస్సు ఊపిరి మీద ఆధారపడుతుంది అటువంటి మనస్సు ఇప్పుడు కదలడం లేదు మనస్సు కదలకపోవడం వల్ల బుద్ధి కదలడం లేదు బుద్ధి కదలకపోవడం వల్ల ఇంద్రియములు కదలటం లేదు బయట విషయములను కన్ను చూడదు చెవులు వినపడవు స్పర్శేంద్రియములు బాహ్యజ్ఞానము తెలియదు అందుకని అలా ఉండిపోయాడు ఆయన జాగ్రత్తాది మూడు అవస్థలను దాటిపోయి చివరకు తురియమనే స్థాయికి చేరిపోయాడు తాను సాక్షాత్తు ఆత్మగా సాక్షిభూతుడై శరీరమును చూస్తూ బ్రహ్మమును నిలబడిపోయి ఉన్నాడు అలా కూర్చుని బ్రహ్మతో రమించి ఉండిపోతే ఆయన వెంట్రుకలు గోళ్ళు పెరిగిపోతున్నాయి అవి జటలు కట్టేసి కేశ సంస్కారం లేక వేలాడుతున్నాయి ఒక కృష్ణజింక చర్మమును కట్టుకొని అలా కూర్చుండిపోయాడు వస్త్రం కూడా లేదు అటువంటి సమీక మహర్షి దగ్గరకు దాహం కోసం ఆర్తి పొందిన పరీక్షితు వెళ్ళాడు ఆయన నీటి కోసం వెళ్ళడం ప్రధాన అంశం కానీ పరీక్షితు లోపల ఒక మౌన భాష బయలుదేరింది ఏమిటది ఇప్పుడు పరీక్షతో తాను ఎవరో మర్చిపోయాడు కానీ ప్రభావంలో పూర్తిగా పడిపోయాడు అతని బుద్ధి భ్రంశమైపోయింది బ్రహ్మమునందు రమిస్తున్న తపస్సుని చూసి నిశ్శబ్దముగా తాను వెళ్ళిపోవాలి కానీ పరీక్షతో అలా వెళ్ళలేదు తాను మహారాజునని వస్తే లేచి నిలబడలేదని తనకు నమస్కరించలేదని తనకి ఆసనం చూపించలేదని ఆ తపస్వి మిక్కిరి అహంకారుడని భావించాడు అప్పుడేమైంది అంటే గొప్ప పరీక్షిత్తు తెల్లవారుడేస్తే బ్రాహ్మణులకు నమస్కారం చేసేవాడు ధర్మమంతా తెలిసిన వాడు అన్నిటినీ మర్చిపోయాడు కలి ప్రవేశం వలన అతని మతి పనిచేయటం లేదు దీనివలన అతనిలో ఆగ్రహం పుట్టింది యుక్త విచక్షణను కోల్పోయాడు ఒక స్థానంలోంచి మరొక స్థానంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ మహర్షిని ఎలా అవమానించాలా అని తలంచాడు అక్కడ సమీపంలో చచ్చిపోయి పడి ఉన్న పాము ఒకటి కనిపించింది చచ్చిపోయిన పాము అయినా మెడలో వేసేసరికి చల్లగా తగులుతుంది అప్పుడు మహర్షికి తెలివి వస్తుంది ఆయనను గెలిచేయవచ్చు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు పరీక్షిత్తు లోపల వికృతమైన ఆలోచనలు పెరిగిపోతున్నాయి అప్పుడు తన ధనస్సు చివరి భాగంతో మృతసర్పమును పైకి ఎత్తాడు ఒక ప్రభువు ధర్మరాజు మనుమడు అభిమన్యుడి కుమారుడు అయిన పరీక్షిత్తు ఒక చేయరాని పనిని చేశాడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పరమ భయంకరమైన సన్నివేశం జరుగుతోంది ఆ మృత సర్పమును పైకెత్తి సమీక మహర్షి మెడలో వేశాడు కానీ ఆయనకు స్పర్శ తెలియలేదు తపస్వి అయి ఉన్న వారిలోనికి కలిగి వెళ్ళలేకపోయాడు ఎందుచేతనంటే మహర్షి ఇంద్రియములు మనస్సు ఈశ్వరుని బట్టి ఉన్నాయి ఒక స్థానం మనకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన పరీక్షలోనికి కలి ప్రవేశించి మొత్తం నాశనం చేయగలిగాడు కాబట్టి మనం బాగుపడాలంటే సమీక మహర్షి ఏది పట్టుకున్నాడో దానిని మనం పట్టుకోవాలి అని భాగవతం చెప్తోంది సమీకుడు ఈశ్వరుని పాదములు పట్టుకుని ఉన్నాడు నీవు కూడా వాటిని పట్టుకో ఆ స్పరిశ ఉన్నంతకాలం కలిని సమీపం మనకు రాలేడు ఇది భాగవతం చెప్తున్న తీర్పు పరీక్షిత్తు తాను చేసిన పనికి సంతోషపడి వెనక్కు వెళ్ళిపోయాడు అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టాడు బంగారు కిరీటం ప్రక్కన పెట్టగానే అందులోంచి కలి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు కిరీటం ప్రక్కన పెట్టగానే ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది దాహం వేయటం ఏమిటి నేను ఆయన ఆశ్రమకు వెళ్ళటం ఏమిటి వెళ్ళిన వాడిని ఊరుకోకుండా చచ్చిపోయిన పామును ఆయన మెడలో వేయటం ఏమిటి అయిపోయింది నా రాజ్యం అయిపోయింది నా ధనం అయిపోయింది నా భోగం అయిపోయింది నా పరిపాలన అయిపోయింది నేను చేయరాని దుష్కృతాన్ని చేసేసాను దీనికంతటికి కారణం కలిపురుష ప్రవేశం ఎంత తప్పు చేశాను కదా అని పశ్చత్తాపడ్డాడు పరీక్షిత్ సహజ స్థితి అది కాదు కానీ కలిపురుషుడు అలా భ్రష్టు మహర్షి మెడలో చచ్చిపోయిన పామును వేయడం అక్కడ సమీపంలో ఉన్న మునికుమారుడు చూశారు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి సమీపంలో కౌశికీనది ఒడున ఆడుకుంటున్న సమీక మహర్షి కుమారుడైన శృంగి వద్దకు వెళ్ళారు ఆ పిల్లవాడు మహాతపస్వి మీ నాన్నగారు తపస్సు చేసుకుంటూ సమాధిలో ఉండగా ఒక రాజు వచ్చి ఏదో మాట్లాడాడు మీ తండ్రి పలకలేదు అప్పుడు ఆ రాజుకి కోపం వచ్చి చచ్చిపోయిన పామును ధనస్సుతో ఎత్తి మీ నాన్నగారి మెడలో వేసి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పారు ఈ మాటలు విన్న వెంటనే శృంగి అన్నాడు నా తండ్రి వంటి తపస్వి ఇక్కడ ఉండటం వలన రాజు క్షేమంగా రాజ్యమును పరిపాలించగలిగాడు వెంటనే శాప ఇవ్వటానికి కసికినది జలాలను చేతులకు తీసుకున్నాడు చేతిలో ధనస్సు ఉన్నది కదా అని ఆ రాజు చేయకూడని పని చేశాడు అటువంటి రాజు ఎవరైనా అవి ఉండవచ్చుగాక వారిని ఈశ్వరుడు అడ్డినా మహావిష్ణువు అడ్డినా నేటి నుండి ఏడవ నాటికి చచ్చి ఊరుకుంటాడు తక్షకుడు అనే మహాసర్పము కాటు వలన రాజు మరణించుగా కానీ శపించి నీళ్లు విడిచిపెట్టి తిరిగి ఆశ్రమంలో వచ్చి తండ్రి ముందు పడి ఏడవటం ప్రారంభించాడు తండ్రికి బాహ్య స్మృతి వచ్చింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని కుమారుని అడిగాడు తండ్రి మీ కంఠమునందు మృత అన్నాడు దానిని తీసి క్రింద పడవేశాడు సమీకుడు ఎవరు వేశారు అని కుమారుని ప్రశ్నించాడు నాకు తెలియదు ఎవరో రాజు వేశాడట నేటికి ఏడవ నాటికి ఆ రాజు చచ్చిపోవాలని నేను క్షమించాను అని శృంగి జవాబిచ్చాడు వెంటనే మహర్షి అన్నారు నాయనా ఎంత పని చేశావు నీవు చేసిన దుష్కర్మ వలన మనకి పాపం సంప్రాప్తిస్తుంది నీవు రాజు మరణించాలని కోరుకున్నావు కలిపురుషుడు ప్రవేశించిన మనస్సులు అలా ఉంటాయి అపకార్యందు కూడా ఔదార్యంతో ధర్మం మాట్లాడతాడు అటువంటి పరిపాలకుడు ఎక్కడ వస్తాడు మనకు సమాజము భ్రష్టుపట్టిపోతుంది పరీక్షితును కొట్టి సమాజమునందు ఇన్ని ప్రమాదములు తేవటానికే కలి ఇలా నీ శాపం ఇప్పించాడు నీవు క్రోధమునకు వసంత పొరపాటు చేశావు అన్నాడు ఈ వార్త పరీక్షితుకు అందిపోయింది ఇంకా నాటికి ఏడవ రోజున శరీరం విడిచిపెట్టేస్తానని ప్రాయోపవేశం వహిస్తానని గంగ ఒడ్డుకు వెళ్ళి తూర్పు దిక్కుకు కొసలు ఉండేలా దర్భలు పరుచుకొని ప్రాయోపవేశం చేసి ఈశ్వరుని ఎందు మనస్సును నిలబెట్టాడు గంగ ఒడ్డుకు ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఎవరైనా గంగ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ గంగమ్మ అని పిలిస్తే గంగమ్మ పొంగిపోయి ఆ పిలిచిన వాణిని ఎంతగానో అనుగ్రహిస్తుంది గంగలో స్నానం చేయటం ద్వారా అతడు చేసిన తప్పులన్నిటినీ తీసివేసి మోక్షములు ప్రసాదించి పంపించి వేస్తుంది గంగఒడ్డున ప్రయోపవేశం చేశాడు ఎవరు యాగం చేస్తే దేవతలందరూ వచ్చి కూర్చున్నారో అటువంటి మహాపురుషుడు శాపగ్రస్తుడై ప్రాయోపవేశం చేశాడు ఈ సన్నివేశమును చూడటానికి గౌతముడు అగస్యుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు మొదలైన ఋషులందరూ వచ్చారు ఈ ఏడు రోజులలో తాను ఏమి చేస్తే మోక్షం పొందుతాడో చెప్పవలసినదని పరీక్షితో అందరిని అడుగుతున్నాడు ఇంత ధర్మం ఉన్నవాడు ఇంత అధర్మమైన పని చేసేమయ్యా కలికి కొద్ది అవకాశం ఇస్తే అంత ప్రమాదమును తెచ్చేశాడు కాలమును అతిక్రమించటం ఎవరి తరం కాదు ఇంతటి స్థితిలో కూడా ఈశ్వర బాధములు పట్టుకున్నవాడు మాత్రం చెక్కు చేరడం లేదు ఆ సమయంలో అక్కడికి పదహారు సంవత్సరముల వయసు కల ఒక ఆయన వచ్చాడు మంచి యవనంలో ఉన్నాడు నల్లటి జుట్టు ముఖం మీద చిందరవందరగా పడిపోయి ఉంది ఒక కవినం పెట్టుకుని ఉన్నాడు చుట్టూ చిన్నపిల్లలందరూ చేరాడు సూర్యుడు భూమండలం మీద నడుస్తున్నాడా అన్నట్లుగా ఒకరు పిలవకపోయినా ఆవుపాలు పితికే సమయం కంటే ఎక్కువసేపు ఒక చోట నిలబడని సుఖుడు తనంతా తాను నడిచి వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డాడు ఆయన తేజస్సు చూసి పొంగిపోయిన పరీక్షిత్తు కృష్ణ భగవానుడిని మా వంశమంతా అర్చించినందుకు నేను వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో నాకు మార్గం చూపించటానికి గురువును కృష్ణ పరమాత్మని పొంగిపోయి అఘ్యపాద్యాదులను ఇచ్చి సుకుడి కాళ్ల మీద పడితే కదలి వెళ్ళిపోవటం అలవాటున్న సుఖుడు కూర్చున్నాడు తర్వాత ఏం జరిగింది సుఖబ్రహ్మ ఆగనంతో అనేది తదుపరి ఎపిసోడ్లో చూద్దాం